0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und mein großes Ziel ist es, Gesundheit in die Welt hinauszutragen. Und zwar die Gesundheit auf allen Ebenen. Mein Ziel ist es, dass Menschen anfangen, sich selbst, ihren Körper, ihre Empfindungen und Emotionen besser wahrzunehmen und zu verstehen und nicht nur drüber zu gehen sondern das ganze Konstrukt als Wegweiser zu nehmen, um dann in eine lebendige, glückliche und schöne Zukunft zu starten, um das zu machen, was sie wirklich erfüllt und damit sie anfangen, ihre eigenen Wege zu gehen. Und heute ja heute möchte ich über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich wieder mal ganz, ganz viele Menschen betrifft, und zwar Rückenschmerzen. Und diese Rückenschmerzen möchte ich, aus einer ganzheitlichen Brille betrachten. Beziehungsweise, ich werde heute verschiedene Brillen sozusagen aufsetzen und euch einmal das Konstrukt Rückenschmerzen aus meiner Sicht und aus meiner Welt erklären. Rückenschmerzen ist ja etwas, das ist ja fast schon eine Pandemie in der heutigen Zeit. Und so aus der ganz klassischen Physiobrille, ich, das ist das ja mal ganz klar, woher das kommen könnte. Und zwar Verspannungen aus dem unteren Rücken. Es kann natürlich ein Bandscheibenvorfall sein. Es kann ein Ischias sein, der gerade irgendwo hinzieht. Es kann ähm, von zu viel Sitzen sein, zu wenig Bewegung, vielleicht auch falsches Sitzen, weil wenn ich jetzt sage zu wenig Bewegung, dann schreien jetzt vielleicht alle Radlfahrer auf: Ja, wir bewegen ja, ja eh, aber du siehst halt auch. Ähm, also da gibt es natürlich schon aus einer ganz klassischen Sicht viele Gründe für Rückenschmerzen. Für mich ist ja immer dann gleich mal die Frage gewesen, hm, warum fängt denn der Ischias Schreien an? Woher kommt denn der Bandscheibenvorfall? Woher kommen die Verspannungen? Und was ich vielleicht eins gleich vorweg sagen kann, Rückenschmerzen oder Schmerzen generell passieren sehr, sehr selten bis gar nicht jetzt. Also da Entstehungsgrund ist nicht das Jetzt. Und wenn man jetzt erzählt, ja, Rückenschmerzen, da ist man eingeschossen, ähm, wo ihr Bierkristen aufgeregt habe. Die blöde Bierkriste, ja, da gebe ich wieder recht, die blöde Bierkriste. Aber das war einfach nur das On-Top. Das heißt, die Bierkriste und das Aufheben, das falsche Aufheben, in dem Fall vielleicht sogar, ähm, hat jetzt einfach nochmal das Fass zum Überlaufen gebracht. Aber Fakt ist, jeder, dem das schon mal passiert ist und vielleicht daraus sogar am Bandscheibenvorfall gekriegt hat, der hat den Bandscheibenvorfall schon viel, viel früher gezüchtet. Und das darf jetzt einfach mal, da will ich jetzt die Bierkriste ein bisschen verteidigen, das darf eben ganz klar einmal ähm, in euer Bewusstsein kommen. Das passiert nicht durch eine Aktion. Gut, und was machen wir jetzt in einer klassischen Physio-Welt? Uh, wenn man Rückenpatienten hat. Uh, Klassiker ist eben natürlich Rückenübungen und da ist auch immer so, wenn die Leute mich fragen, oh, was ist die beste Rückenübung? Ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen, weil allein, wenn man jetzt zehn Menschen mit einem Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule vor sich stehen hat, jeder hat andere Beschwerden, jeden tut woanders weh oder zu einem anderen Zeitpunkt und jeder reagiert auf die Übungen anders. Das heißt, es gibt zwar ein paar Übungen, wo ich sage, ja, das sind wahrscheinlich tendenziell besser. Für, oder das kann man vielleicht auch in einer breiten Masse mitgeben. Aber die Top 3 Rückenübungen habe ich bis heute nicht da. Und darum sage ich auch immer zu meinen Klienten, wenn ich ihnen einmal Übungen sagen darf, wir müssen sie ausprobieren. Ich probiere sie aus. Wenn sie da gut tun, perfekt. Und wenn sie da nicht gut tun, dann darf wir uns neue überlegen. Und das einmal so zu dem. Jeder, der sagt, das müsste auch eigentlich die Top-Übung sein, das habe ich zumindest so auf YouTube gesehen, der, und das tut mir weh, das ist nicht komisch, sondern es war einfach nicht die richtige Übung für dich. Und das darf sein, da darf man auch hinschauen, man darf auch nochmal hinspüren, habe ich jetzt durch die Übung mehr Schmerzen oder ist es einmal eine Aktivität, der Muskulatur, kriege ich nach der Übung vielleicht einmal einen Muskelkater, weil das wäre ja noch okay. Aber faktisch es sollen einfach die Schmerzen nicht mehr werden. Was kann man noch machen aus Physiosicht, wenn man jetzt Rückenschmerzen hat? Logisch, man kann einmal ähm, Massagen machen, Mobilisationen eben auch. Und die Massagen, da bin ich auch ehrlich, ist einmal volle fein, mache ich auch ganz gern einmal. Ich gehe halt da ganz gerne einmal über die Osteopathie, über die Kraniosakraltherapie drüber. Weil das ist zwar jetzt keine klassische Massage, aber die Behandlungstechnik lässt einfach mal das fasziale System beruhigen. Und zwar in dem Tempo, wie es eben gerade notwendig ist. Und da entscheidet dann der Körper und die Faszie, wie schnell das gehen soll. Weil eine Verspannung im Rücken ist ja einmal passiert, weil der Körper das braucht. Er braucht Aktivität, sonst würde er das nicht machen, weil das kostet ja immer noch genug Energie, einen Muskel zu verspannen. Also da macht es ja nicht einfach just for fun. Und eben Massage kann mal fein sein, wird vermutlich das Problem selten lösen. ähm also über die Same Story, da ist halt ein bisschen schonender, weil eben die faszialen Strukturen sich selber anpassen können, wie schnell sie eben entspannen können. Und was man nur machen kann in der Physiowelt ist einfach neurales Fädeln. Jetzt in dem Fall meistens eben vom Ischias oder vom Femoralisnerv. Also neurales Fädeln heißt einfach, dass man den Nerv, wenn man Ausstrahlungen hat, eben mobilisiert und in seiner Nervenhülle äh, in Bewegung bringt und somit wieder ein Stoffwechsel und Stoffwechsel heißt immer ähm, Versorgung und Entsorgung, das heißt der Nerv und das Ganze drumherum wird eben besser versorgt, die Kommunikation wird besser in diesen Strukturen und der ganze Schaß, der eben abgebaut wurde, der kann halt besser wieder ähm, abtransportiert werden und, und ins Müllsystem sozusagen ähm, transportiert und bewegt werden. Gut. Das war jetzt einmal die ganz klassische Physiosicht, sicht mit der wir auch ganz, ganz lang gearbeitet Aber irgendwie hat sie mich auch oft frustriert. Warum? Weil sie mich nicht dahin gebracht hat, wo ich hin Ich wollte meine Klienten und Patienten in die Schmerzfreiheit bringen, in die Bewegungsfreude und in das, dass sie. Angst mehr davon haben vor ihren Schmerzen und dass sie halt auch die Möglichkeit haben, entweder ihre Schmerzen zu verstehen, eben woher kommen sie und dass sie eben die Möglichkeit haben auch ihre Schmerzen zu vermeiden. Was kann ich tun, damit meine Schmerzen nicht mehr kommen oder weggehen? Und ihr wisst schon, ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin von Pontius zu Pilatus und habe ganz, ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Und ich komme jetzt gleich zu meinem nächsten Lieblingsthema, und zwar die Ernährung. Also viszerale Osteopathie, das ist die Osteopathie der Organe, ähm, habe mich da schon ein bisschen in die Richtung gelenkt. Das heißt, in dieser Ausbildung habe ich einfach gelernt, hey, wie funktionieren Organe, wo im Körper liegen wirklich die Organe. Ich habe gelernt, dass Organe eine Eigenbewegung haben und ich habe noch mehr gelernt, dass Organe verbunden sind mit dem ganzen restlichen Körper. Und zwar funktioniert es über die Faszien. Also das heißt, in unserem Körper ist prinzipiell einmal alles verbunden, also alles mit allem, also alles kann alles beeinflussen, egal ob das jetzt eine Narbe ist, die man vielleicht da am Schlüsselbein hat, das kann trotzdem auch irgendwo Rückenschmerzen machen. Und die Summe dieser, ähm, dieser vielleicht Narben oder Verletzungen, vielleicht auch Traumata auf körperlicher Ebene, die können dann auf einmal irgendein Schmerz lösen, der was ganz, ganz, ganz weit weg ist. Und Verspannungen und Anspannungen. Die Verspannungen einmal, ja, Lendenwirbelsäule habe ich eh schon was dazu gesagt, aber ich sage es jetzt einfach wieder mal bildlich: Verspannungen der Organe beziehungsweise vielleicht die Anspannung der Organe oder die zu wenig Bewegung der Organe. Jetzt könnt ihr auch das so vorstellen, alle Organe in unserem Körper, habe ich schon gesagt, sind irgendwie verbunden und alle Organe schwimmen ja, jetzt wenn wir jetzt gerade die Bauchorgane anschauen, nicht nur eben in unserem Bauch durch die Gegend, sonst würden wir da am brutalen Kuddelmuddel zusammenbringen, sondern diese Organe sind wieder fixiert und die sind fixiert über Bänder, sozusagen Ligamente, wenn man das jetzt auf gescheit sagen will. Und diese Ligamente müssen irgendwo befestigt sein. Das Einzige, was in unserem Körper fix ist, ist das Knochengerüst. Das heißt, da bin ich jetzt schon bei den Wirbeln, bei der Wirbelsäule, also in dem Fall auch die Lendenwirbelsäule. Ich bin beim Becken, bei, bei den Hüftknochen, ähm, ich bin am Rippenbogen. Und das sind eigentlich die Strukturen, die fix sind in unserem Körper, die uns eine Stabilität geben und da hängen unsere Organe dran. Und ich stelle mir das immer bildlich ein bisschen so vor, wenn wir uns zum Beispiel jetzt den Darm anschauen, weil wir wollen ja auch über Ernährung reden, unser Darm kann, wenn er zum Beispiel gebläht ist, wie so ein Heißluftballon sein. Das heißt, der bläht sich auf, der zieht dann am Ligament, also am, an der Bandstruktur und dann kann er vielleicht sogar an der Lendenwirbelsäule ziehen anfangen. Also für alle da draußen, die vielleicht ernährungstechnisch nicht ganz gut aufgehoben sind, regelmäßig Rückenschmerzen haben, die können ja mal beobachten, hm, wann habe ich mehr Rückenschmerzen? Wenn ich vielleicht was esse, was mich bläht. Wann habe ich mehr Rückenschmerzen? Wenn ich vielleicht äh, Verstopfungen habe, wenn ich schon länger nicht mehr am Klo war nach welchen Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen habe ich vielleicht mehr Rückenschmerzen. Und stellt euch den verloren vor und dann versteht ihr, warum ich als Physio, als Ursprungsphysio sozusagen, auf einmal auf die Ernährung komme. Und dann versteht ihr vielleicht jetzt schon wieder mehr, warum ich sage, hey, ihr könnt auch eure Kopfschmerzen wegessen, das habe ich eh schon ein paar Mal erklärt, aber ihr könnt euch auch eure Rückenschmerzen wegressen oder eure Hüftschmerzen. Oder ihr könnt es auf einmal vielleicht sportlich besser performen, weil sich euer Rippenbogen noch mehr erweitert, weil zum Beispiel das Zwerchfell, da hängt zum Beispiel die Leber dran oder der Magen, die nicht so hemmen und blockieren, sondern weil das auf einmal frei beweglich ist. Außerdem wisst ihr ja schon, dass auf Darmebene, wenn wir uns ähm, ernähren, wenn wir etwas zu uns nehmen, vor allem auch wenn wir etwas Ungesundes oder was nicht äh, Darmverträgliches zu uns nehmen, dass immer niedergradige Entzündungen in unserem System entstehen, eben vor allem auf Darmebene und halt in der Nachbarschaft. Und diese Entzündungen sind ja diese low grade Inflammations. Und diese Entzündungen, das wisst ihr vielleicht auch schon, können sich wieder verteilen in unserem Körpersystem. Das heißt, auf einmal werden diese Entzündungen aus der Peripherie durch die Gegend geschossen, in irgendwelche Knochenstrukturen, hallo Arthrose, in irgendwelche Sehnen und Bänder, hallo Sehnenscheinentzündungen, in irgendwelche neuronalen Strukturen, hallo Ischiasschmerzen, hallo MS, hallo Migräne oder wie das Ganze heißt. Also wenn ich es schaffe, meine niedergradigen Entzündungen zu reduzieren, durch das, dass eben mehr den Regenbogen ist, durch das, dass sie mehr darmgerecht ist, dann dürfen meine Rückenschmerzen zum Beispiel auch weniger werden. Und der dritte Punkt, Immunsystem. Wenn ich viele niedergradige Entzündungen habe, dann ist mein Immunsystem gefordert, weil mein Immunsystem kümmert sich ja um diese niedergradigen Entzündungen. Hm, kostet relativ viel Energie. Und wenn wir uns unseren Energiekuchen anschauen, wir haben 100% an Energie zur Verfügung. Und wenn jetzt ein ganz großer Teil in Verdauung und im Immunsystem ähm, gepulvert wird, dann bleibt wenig Energie übrig zum Reparieren und zum Regenerieren, zum Sanieren. Dann bleibt wenig Energie möglich für Hormonproduktion für Schlafhormonproduktion zum Beispiel, auch für kognitive Leistung. Und darum kann man sich bei Rückenschmerzen definitiv auch die Ernährung anschauen. Eben, ich wiederhole es nochmal, einerseits wegen dem Heißluftballon, auf der anderen Seite wegen den niedergradigen Entzündungen, die durch die Gegend geschossen werden und auf der dritten Seite eben, weil das im Immunsystem, dieses Reparatursystem in unserem Körper, weniger Energie zur Verfügung hat. Wenn ich jetzt bei Frauen höre, sie haben Rückenschmerzen, dann schaue ich mir, sofern sie zu mir halt in die Praxis kommen, schaue ich, mal, ich schaue mal generell bei meinen Klienten dann immer mal im Bauch an. Also ich schaue mal einfach die Organe an, äh, wie bewegen sie eben, wie fühlen sie sich an, fühlen sie sich sozusagen verspannt an. Ähm, und bei Frauen schaue ich mir da halt normal mehr an, wie schaut es mit dem Zyklus aus. Ähm, und wie schaut es mit den weiblichen Geschlechtsorganen aus? Hat die Frau regelmäßig eine Periode? nimmt sie vielleicht die Pille, wie verhütet sie und wie fühlen sich ihre Schmerzen an und wann nimmt sie sie wahr. Wann in ihrer Zyklusphase, sofern sie immer Zyklus hat. Und wenn eine Frau ähm, vielleicht durchgehend die Pille nimmt oder immer auch gar keine Periode hat, dann bin ich schon mal wieder mehr dabei, wo ich mir denke, hm, dann wundert mich gar nichts. Also dann kann es definitiv sein, dass sie mehr Unterleibsschmerzen hat oder Beschwerden hat oder ein oder einen Druck. Dann kann es auch mehr sein, dass hinten der Rücken schmerzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eben auch während der Periode oder kurz vor der Periode Rückenschmerzen hat, dann frage ich logischerweise auch immer nach dem Ernährungstagebuch. Weil die zwei Sachen korrelieren einfach so massiv. Und das Geilste ist ja dann, wenn man anfängt, vielleicht die Ernährung umzustellen oder halt ein bisschen mehr Ruhe ähm, sich zu gönnen, in dieser Zeit Stress zu reduzieren, Stress auch auf körperlicher und mentaler Ebene, weil es wieder niedergradige Entzündungen reduziert, dann haben wir ja schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ein bisschen mehr Regenbogen, ein bisschen weniger Stress. Wie heißt weniger Rückenschmerzen? Heißt weniger Zyklusbeschwerden. Und das ist dann nochmal der Grund aus viszeral-osteopathischer Sicht, warum wir uns die Organe anschauen, wie sie auch funktionieren und warum ich halt so ein Fan immer noch und immer noch mehr vom Regenbogen bin. Also von dieser Regenbogenernährung, wo man einfach sagt, hey, ernähre dich gesund, ernähre mit ganz, ganz vielen Pflanzen, Obst, Gemüse, Kräuter, schau, dass viel gute Nährstoffe in die eine Pulver und dass es so wenig Schas wie möglich ist. Gut, jetzt habe ich vielleicht Klienten, die sagen, ja, Rückenschmerzen immer noch da, obwohl vielleicht schon die Ernährung umgestellt wurde. Erster Gedanke, logisch, ihr dürft euch mal ein bisschen Zeit geben, weil der Körper regeneriert massiv schnell und trotzdem braucht er ein bisschen. Also seid da mal geduldig und seid konsequent. Ich als Humane-Energetikerin schaue mir dann aber natürlich auch immer die Chakren an. Also ich schaue mir immer die Hauptchakren an, weil das eine bedingt vielleicht wieder das andere. Das mache ich dann mit meinem bio -Dancer. das geht auch wieder gut. Und was aber natürlich die zwei Chakren sind, die ich natürlich im ersten Moment immer als erstes einmal fokussiert sein Wurzelchakra und sein Sakralchakra. Wurzelchakra heißt alles, was mit Verbundenheit zu tun hat. Eben ich fühle mich verbunden, ich fühle mich geerdet. Ich bin verbunden mit dem großen Ganzen. Ich ähm, habe Vertrauen in das große Ganze. Ich habe Vertrauen zu mir selber und dass es mir halt gut geht. Und ein Sakralchakra ist Entwicklung. Ich entwickle mich weiter. Ich lasse Entwicklung zu. Wir seien dann wieder bei unseren Sexualorganen und aber auch bei unserem Darm wieder. Und das sind eben zum einen Entwicklungsorgane, zum anderen sind es aber auch... Loslassorgane. Und das ist uh, auf der anderen Seite Zeit für was Neues, für was vielleicht Größeres. Und auf der anderen Seite dieses Loslassen einmal von Altlasten. Ich der davor schon gesagt, Vertrauen. Also, dass man einmal Ängste loslässt, dass man selbst Vertrauen bekommt. Das sind Wurzelchakra und Sakralchakra. Und vielleicht spricht euch das wieder an. Wenn ja, und ihr habt eure Rückenschmerzen, dann macht's einmal meine äh, Chakrenmeditation. Oder wenn ihr, ich meine, ich habe jetzt schon genug Sachen aufgezählt, aber da kommen wir noch ein paar heute. Und wenn ihr noch gar nicht wisst, was eure Beschwerden eigentlich euch erzählen wollen, dann macht's einmal die Meditation, die auch im Podcast zu finden ist, verbinde dich mit deinen Beschwerden. Und wenn ihr da eine Offenheit dafür habt, für alle Sachen, die ich bis jetzt aufzählt habe. Egal, ob das jetzt ähm, eine Übung ist, egal, ob das jetzt eine Ernährungsumstellung ist, regelmäßig bewegen, also das habe ich davor noch gar nicht gesagt, sitzen, eben, das habe ich schon gesagt, ist tödlich, aber dass ihr dann auch die Offenheit habt, hey, ich habe jetzt vielleicht einen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, wo ich mehr stehen kann und so weiter. Egal, ob ihr die Offenheit habt für ähm, eure Chakrenarbeit, dann dürfen eure Beschwerden sich verändern. Also sie werden sich verändern. Was man sich noch anschauen kann. Heute habe ich echt, ich habe heute so eine Liste geschrieben, was ich euch alles erzählen will, damit ich ja so wenig wie möglich vergisse. Und das Nächste, was mir auch richtig wichtig ist, ist der Mund. Mundflora, die Mundhygiene sind Zähne. Das heißt, wenn ihr... Ähm, immer irgendwas mit dem Mund habt, das kann ein Aften sein, das kann ein blutiges Zahnfleisch sein, das kann vielleicht auch mal eine Wurzelbehandlung sein. Generell, wenn ihr mal Wurzelbehandlungen gehabt habt, schaut hin, wenn ihr immer wieder ähm, Nasenhöhlenentzündungen habt oder das Gefühl habt, irgendwas im Mund passt nicht. Schaut euch gerne mal eure Zunge an. Und wenn eure Zunge so schön rosarot ausschaut und lebendig, dann ist es eine gesunde Zunge. Das heißt, euer System funktioniert. Wenn sie volle, verfucht ist, wenn sie so ein bisschen angeschwollen ist, wenn sie verfärbt ist, so weißlichen Film drauf hat oder so, dann wisst ihr, mh, irgendwas in meinem System passt nicht da. Wenn ihr regelmäßig irgendwo Zahn ziehen habt oder angeschwollene Lymphknoten oder so. Dann gehen wir also mal in Richtung mund mundhygiene Und der Darm sowie aber auch der Mund, und da mache ich sicher eine eigene Podcast-Folge dazu, ist ähm, unsere First Line Defense. Also, wenn man das vom Fußball so anschaut, das sind die, die halt als erstes ähm, dastehen und beschützen. Das heißt, alle Krankheitserreger, die irgendwo in unseren Körper gelangen, müssen über Schleimhäute in unseren Körper. Und da bieten sich halt die Nasenschleimhäute an. Da bieten sich jetzt gerade bei der Frau Vaginalschleimhäute an, da bieten sich aber eben auch die, die Mundschleimhäute an. Und wenn man da irgendwas von dem hat, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, dann wisst ihr, okay... Ich darf mir um meinen Mund kümmern, meine Mundgesundheit. Das heißt, ich darf regelmäßig Zahnseide verwenden. Ich darf auch diese Interdentalbürsten verwenden. Und da werdet ihr am Anfang vielleicht öfter mal Zahnfleischbluten haben, aber das wird besser. Ich darf... Ähm, Ölziehen machen zum Beispiel. Ich darf einmal meine Mundflora aufbauen. Das ist nichts anderes wie eine Darmflora. Das heißt, ich darf um, so Bakterienstämme nehmen, die meine Mundflora besiedelt und beschützt. Und unser Mund ist ja so das, der erste Beginn der Verdauung. Das heißt, er ist einfach gekoppelt mit unserem Verdauungssystem, in dem Fall wieder als der Darm. Und wir dürfen uns um unsere Mundflora definitiv kümmern. Ähm, es gibt Studien, und davon gar nicht so wenig, der besagen, Bandscheibenvorfall. Und die Frage ist natürlich immer, wo kommt ein Bandscheibenvorfall her? Logisch, wenn ihr jetzt die ganze Zeit im Leih sitze und eine Bierkiste nach der anderen aufhebt und wenn ihr einfach Fehlbelastungen habt oder vielleicht auch Überbelastungen, dann passt. Dann kann das natürlich auch einen Bandscheibenvorfall begünstigen. Warum wird meine Bandscheibe außerdem brüchig? Um, und zwar haben wir so einen äußeren Ring, diesen Anulus fibrosus, und der wird eben brüchig und nachher tritt eben so dieser Kern dieser Bandscheibe aus. Das ist ein Bandscheibenvorfall. Um, warum wird es brüchig? Es gibt Studien, die sagen, dass ganz, ganz viele Menschen, die einen Bandscheibenvorfall haben, Bakterien in ihrer Bandscheibe haben. Und das ist jetzt eben wieder einmal nicht Humbug, sondern das sind einfach Evidence-based Studien. Und woher kommen die Bakterien? Woher kommen diese Keime? Und da ist eben auch Gedanke über unsere Schleim heute. Also meine lieben Menschen da draußen, seid mal ganz, ganz ehrlich. Und ja, zweimal am Tag Zähne putzen ist mega. Danke, dass es alle macht. Aber wir brauchen Zahnseide. Wir brauchen unsere Mundbakterien und wir brauchen auch einmal Öl ziehen. Und viele von meinen Klienten haben es am Anfang nicht klappt, haben sie aber dann trotzdem gemacht, weil ich dann einfach zu lästig bin für solche Sachen. Und die Zähne haben sich verändert, also das Mundgefühl war auch besser. Auf einmal sind im Nasen-Nebenhöhlen äh, aufgegangen, die Stirnhöhlen sind aufgegangen und die Rückenschmerzen waren weniger. Und es sind, natürlich geht es nicht nur um Rückenschmerzen, sondern einfach auch Gelenkschmerzen sind weniger geworden. Also schaut euch auch einmal eure Mundflora an, als ein weiterer Gedanke. Gut. Was steht noch auf meiner Liste? Logisch, ihr kennt es mir schon und es muss ja kommen, Emotionen, Gefühle, vielleicht traumatische Erinnerungen. Und vielleicht noch ganz kurz, ein traumatisches Ereignis kann natürlich ähm, einfach mal ein Sturz sein, ein Sturz vom Pferd oder beim Longlaufen oder man rutscht einmal am Eis aus. Passt. da haben wir dieses Trauma, da darf man dann wieder osteopathisch dran gehen dass man einfach diese Blockade und dieses Trauma im Knochen löst. Also das ist das eine. Und das andere sind einfach eben auch Gefühle. Die Traum, die man in seinem Leben erlebt hat, ähm, unterdrückte Gefühle, die man eben nie ausgelebt hat und... Äh, ich frage nicht immer als erstes, hey, was ist mit deinen Emotionen los und mit deinen Gefühlen? Was hockt da für Emotionen? Aber wenn zu mir wer kommt, und das seien nicht die meisten Leute, die so zu mir kommen, die mir erzählen ja, ich war ja schon bei allen, also bei Ärzten, bei Physios, bei Masseuren, ähm, ich habe mich lesen lassen, ich habe Infrarot gemacht, ich habe alle Übungen gemacht, ich war da richtig fleißig und es hat eigentlich nichts geholfen und es ist immer noch da dann darf ich als Miriam natürlich wieder weiterschauen. Und ich kontrolliere selten die Übungen, weil ich mir denke, oder ich frage nicht, ich frage maximal, was hat zum Beispiel der Physio gemacht, und zwar nicht, weil ich ihn eben kontrollieren will, sondern weil ich einfach weiß, dann brauche ich das nicht mehr machen. Weil ich immer davon ausgehe, dass meine Kollegen das mit bestem Wissen und Gewissen machen. Und alles, was aber halt schon mal gemacht worden ist, hat dieses System nicht verändert oder verbessert. Und dann kann ich das halt von meiner Liste streichen. Und darum sei ich kontrolliere die Übungen nicht. Die einzige Frage ist mal, tut er die Übung gut oder eher nicht. Manche sagen auch, nein, die tut mir eigentlich immer weh. Dann sage ich, okay, dann war es nicht deine Übung, suchen wir uns eine andere. Aber was ist noch los, oder? Was sitzt da hinten in deinem unteren Rücken? Oder vielleicht eben auch unter Bauch, wenn ich halt merke, okay, da ist eher viszeral vorne was zu suchen. Und ich mache das ja gerne in der Meditation. Dass ich, mein, ich kann die Antwort ja nicht geben, sondern immer das Unterbewusstsein von meinem Klienten und da kann man halt ganz ganz viele spannende Sachen außer. Drum eben habe ich euch jetzt erst schon empfohlen, verbindet euch mal mit euren Beschwerden, macht mal die Meditation und schaut mal, was euer Körper sozusagen hat. Und ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die ähm, eine Leistungssportlerin ist und die hat mal halt erzählt, eben sie war schon überall, sie hatte ganz ganz viel probiert. Einzige, was ihr halt manchmal hilft, vor allem, sie sagt dann manchmal, sind halt Schmerztabletten, wo ich immer schon wieder denke, ja, okay, wenn es manchmal hilft, dann ist es sowieso schon nicht ausreichend, abgesehen davon, dass es ja nicht das Ziel ist, dass sie Schmerzmittel nimmt für jeden ihrer Wettkämpfe. Und es war schon lang genug her. Also sie hat eine Verletzung gehabt, passt auch zu ihrem Sport, dass also sie hat eine Verletzung im unteren Rücken gehabt, aber die Verletzung und die Regenerationszeit ist abgelaufen. Also das hätte schon längst regeneriert sein müssen. Und dann kann ich natürlich gescheit sein, weil ich weiß, auf körperlicher Ebene, die ist eigentlich jung und gesund. Da müsste theoretisch alles funktionieren, warum hat sie es immer noch? Und da gehen wir halt in eine Meditation rein. Und ihre Antwort war damals, weil ich halt dann irgendwann gefragt habe, was ist deine Angst? Ah, nicht deine Angst, was ist dein Symptom? Woher kommt es? Und eben ihre Antwort war: kannst du dir vorstellen, Angst, Selbstzweifel, zu viel Druck den sie sich selber macht. Und Angst vor ihrer wahren Größe. Und sobald man das weiß, sobald man das sichtbar macht, woher kommen die Beschwerden außerdem? Dann haben sie nicht mehr so viel Kraft. Weil dann weiß ich ja, was ich, an was sie arbeiten kann. Das heißt, sie darf in mein Vertrauen gehen. Und Vertrauen sind wir ja schon wieder beim Wurzelchakra Ich darf schauen, wie kann ich mein Selbstvertrauen aufbauen? Wie kann ich meine Selbstzweifel überwinden? Was kann ich mit meinem Quatschi besprechen, damit er mir zutraut, dass ich es schaffe? Damit ich mutig wäre. Und das ist... Einfach, für mich ist das halt, glaube ich, das Spannendste, weil sowas lernt man halt nicht. Also, ich habe das natürlich als Physio schon gar nicht gelernt und auch noch nicht in der Osteopathie. Sondern das ist, und das ist auch bei jedem anders, weil es kann ja bei jeder anderen Emotion oder vielleicht auch Erinnerung da hinten drinnen sitzen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass man das einfach mal anschaut und anspürt. Ich habe mal einen Klienten gehabt, der war Mitte 40. Rückenschmerzen und die Rückenschmerzen sind aufgetreten, seit sein Sohn auf der Welt ist. Gut, jetzt kann man sich vielleicht überlegen, man vielleicht macht er weniger Sport, ähm, er wird älter, dann ist es sehr logisch, dass man Rückenschmerzen hat, man könnte die emotionale Komponente wieder sich herholen und sich überlegen, vielleicht ähm, ist er überfordert mit seinem Kind und so weiter. Ähm, was waren seine Gedanken oder seine Emotionen im unteren Rücken? Es war tatsächlich wieder Angst. Angst davor, kein guter Vater zu sein, weil er hat das selber in der Kindheit erlebt, also dass sein Papa hat vielleicht einfach mehr Papa sein können. Angst davor auch, dass mit seinem Sohn etwas passiert und auf der anderen Seite Traurigkeit, weil er ähm, eben wieder Angst davor gehabt hat, dass er seinem Sohn nicht gerecht wird, weil er halt eben nicht immer so sein kann, wie er ist, wegen den Schmerzen weil er nicht immer so spielen kann mit seinem Sohn, wie er gern will. Und da eben war halt so eine ganz große Angstkaskade in seinem unteren Rücken. Das Gute an der Sache war, sobald wir das ausgefunden haben, hat er ähm, ein großes Warum gehabt. Warum kümmere ich mich jetzt um meine Beschwerden? Und oft eben kümmern wir uns ja gar nicht für uns selber um unsere Beschwerden, sondern für andere Menschen. Und er war schon immer wieder motiviert, seine Übungen zu machen. Hin und wieder hat er einen Regenbogen gegessen, ähm, aber er hat es nie durchzogen, weil er sich halt in dem Fall leider selber nicht wichtig genug war. Aber ab dem Moment, wo er das kommuniziert hat, das mit seinem Sohn, mit seiner Vaterrolle, ab dem Moment hat er seine Hausaufgaben gemacht. Und ab dem Moment, relativ schnell, sind seine Rückenschmerzen besser geworden. Und mit dem habe ich damals eine schöne Übung gemacht, die ich prinzipiell total gerne mag. Und die möchte ich euch jetzt auch gerne noch erzählen. Dann in der Ruhe, in der Meditation ein paar Mal ein- und ausatmen. Und dann darf man sich einmal seine Schmerzen, egal wo sie sein, einfach anschauen und anspüren. Und man darf sich einmal anschauen und hinspüren, wie groß ist dieser Schmerz. Und man kann sich vorstellen, dass dieser Schmerz ein Schneeball ist. Und dieser Schneeball ist halt so groß, wie ihr den spürt. Und wir leiten Energie hin. Wir leiten Wahrnehmung hin. Und wir leiten Wärme hin. Kraft. Und wir schaffen es, dass dieser Schneeball zum Schmilzen kommt. Und vielleicht ist der Schneeball riesigst. Aber wenn ihr wisst, und es dürft ihr mir jetzt wieder glauben, wenn ihr wisst, dass ihr euren Schneeball schmelzen lassen könnt, nur durch die Kraft der Visualisierung, nur durch die mentale Kraft und die Entschlossenheit, dass mein Schneeball zu Wasser wird, wird es passieren. Und ihr werdet relativ schnell eure Schmerzen reduzieren. Also formuliert es vielleicht am Anfang von dieser Übung. Äh, Schmerz von 1 bis 10, 10 ist volle Bulle, 1 ist gar nicht. Auf welcher Skala, wo seid ihr da? Und dann, ich sage jetzt irgendwas, zum Beispiel sieben und dann versucht sucht die Kraft von euren Gedanken, von eurer Wahrnehmung, von eurem Energieleiten, diesen Schneeball zu reduzieren von 7 auf vier auf 3, auf 1, auf 0. Und ihr entscheidet, wie schnell es geht. Und im Hier und Jetzt, vielleicht nur nicht heute beim ersten Mal, aber wenn ihr das regelmäßig macht, dann werdet ihr es merken, das geht von Mal zu Mal besser. Und das dürft ihr glauben. Ihr werdet es im Hier und Jetzt schaffen, auf eine Null zu kommen. Das heißt dann, unabhängig davon, was ihr gegessen habt, unabhängig davon, ob ihr vielleicht jetzt gerade traurig oder frustriert seid, ob ihr viel gesessen seid, ihr werdet es schaffen, auf Null zu kommen, wenn ihr es euch erlaubt, und wenn ihr euch das zutraut. Und wichtig, ich traue euch das zu. Ich weiß, dass ihr es könnt. Und jetzt geht es nur darum, dass ihr euch auch traut, das zu machen. Und der Gedanke ist, hey, wenn ich es einmal geschafft habe, dann schaffe ich es ein zweites Mal. Und wenn es fünf Minuten angehalten hat, dann kannst du zehn Minuten anhalten. Und aus den zehn Minuten kann eine halbe Stunde werden, eine Stunde, ein halber Tag. Da sind wir dann aber halt wieder dran, zieht es durch, macht es konsequent. Und traut es euch zu. Und mit der Übung bin ich schon beim Schmerzgedächtnis. Das heißt, in der Theorie können rein auf körperlicher Ebene, kannst du mit euren Schmerzen ja schon längst gewesen sein. Euer Körper kann schon längst regeneriert haben und saniert haben, jeden Baustein wieder repariert haben. Und trotzdem ist es nur da. Und das nennt man Schmerzgedächtnis. Das ist unsere Neuromatrix. Und eure ne unsere Neuromatrix funktioniert irgendwann wie eine Autobahn. Das heißt, es geht relativ schnell. Sobald es irgendwo vielleicht eine gewohnte Bewegung ist, wo ich immer wieder einen Schmerz ausgelöst habe, reagiert meine Autobahn. Psst. Und auf einmal habe ich schon Schmerz. Und na, ihr bildet euch das nicht ein. Das ist ein Schutzmechanismus von unserem Körper, der prinzipiell geil ist. Er spart da auch relativ viel Energie dadurch. Aber gerade wenn es um Schmerzreduktion geht ähm, und Symptombehandlung sozusagen oder auch Ursachenbehandlung, kann es halt sehr blockierend sein. Weil es geht so schnell, so schnell, dass das denkt sich es gar nicht. Und unser Schmerzgedächtnis, diese neuronalen Autobahnen, dürfen abgebaut werden. Zu Schnellstraßen, zu Bundesstraßen, zu Einbahnstraßen, sodass diese neuronale Struktur nimmer so schnell feuert. Und je öfter wir schmerzfrei sind, je öfter wir unsere Schmerzen vielleicht auch wegatmen, durch Atemübungen wegbewegen, wegschmelzen lassen, wegessen, umso mehr wird diese Autobahn abgebaut. Das heißt, wenn ihr alles jetzt gemacht habt, schon, was ich euch erzählt habe, und es ist immer noch da, Lasst euch helfen, weil allein kocht man immer noch sein eigenes Süppchen und das Gleiche. Und alleine schaut man anders auf seine Symptome und, auf, und hat eine andere Wahrnehmung von seiner Welt und von seiner Realität, als es vielleicht von außen scheint. Und manche Sachen schafft man allein. Ich will nicht sagen nicht, aber sehr sehr schwer. Also wenn ihr vermutet, Scheiße, Schmerzgedächtnis ist oder vielleicht Emotion. Erinnerung Oder logisch aber, ich weiß gar nicht, was ich essen soll, wenn ich in Regenbogen essen soll. Dann lasst es euch helfen. Und zwar genau von den Menschen, wo ihr das Gefühl habt, hey, das ist jetzt mein Thema und der kann mir wirklich helfen. Schmerzgedächtnis umzubauen geht immer. Je länger natürlich Schmerzen da sein, umso eher kann es auch mal länger dauern. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten. Und das ist auch nur eine Tendenz, muss nicht sein. Was vielleicht auch ist, wenn man Rückenschmerzen hat und man hat schon ganz gut in den Griff kriegt und dann ist man krank und man kriegt wieder Rückenschmerzen, dann ist es auch wichtig, dass man nicht durchdrehen anfängt. Weil es kann sein, dass man dann sagt, ja super, jetzt war ich so brav und fleißig und jetzt auf ich ist wieder alles beim Teufel. Na, ist es nicht da. Es ist halt einfach vielleicht in dem Moment noch deine Schwachstelle, und die Schwachstelle ist halt die Erste, die schreien und fangt. Ich habe früher oft Nackenschmerzen gehabt, eben auch mit meinen Kopfschmerzen, und ich kann es immer noch sagen, finde ich voll spannend, ähm, wo ich, ich habe zweimal, glaube ich, Corona gehabt, und jedes Mal hat es mit einem Hexenschuss im Nacken angefangen. Und zweites Mal habe ich mir gedacht, hä, Hexenschuss? Zwei Tage später, glaube ich, war ich positiv. Also es war mein Vorbote. Und das ist ewig her mit meinen Nackenverspannungen. Und trotzdem ist es offenbar unser so eine kleine Schwachstelle, dass wenn es mir mal ein bisschen einreißt, dass das noch schreit. Aber ich fange trotzdem nicht durchdrehen an, sondern denke mir einfach auch oh, spannend, danke lieber Körper, was willst du mir damit sagen? Und dann kann ich frühzeitig schon reagieren und agieren. Dann kann ich frühzeitig schon hinschauen. Und das ist ja immer mein Ziel für euch. Erkennt eure Beschwerden, fangt sie sich an zu verstehen. Seid nicht verzweifelt, denn es gibt ganz, ganz viele Optionen. Und ich habe euch jetzt ein paar aufgezählt und es gibt noch mehr. Aber ich glaube, für erstens wollt ihr nur podcast folge machen, die 30 Minuten dauern und nicht 37, <lacht> so wie jetzt gerade. Aber geht nicht auf zu suchen. Sucht in euch und sucht in euren Verhaltensmustern, weil da gibt es immer Gründe, warum eure Beschwerden noch da sind. Egal, wenn wer was anderes sagt. Und wenn, wer sagt mal, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, wirst du immer, immer Rückenschmerzen haben, das stimmt nicht. Es gibt genug Menschen, die einmal einen Bandscheibenvorfall gehabt haben, die keine Rückenschmerzen mehr haben. So, ich glaube, das war's für heute. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du deine Beschwerden mit einer anderen Brille betrachten willst, wenn du endlich frei, beweglich, lebendig und lebensfroh sein willst, und du noch viele Ziele hast, wo dich deine Beschwerden aktuell behindern, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und wir kümmern uns in einem Mentoring um dich und deine Beschwerden und somit um deine Zukunft. Komm auch gerne zu meinen Events und Retreats, um mit der ganzheitlichen Brille zu lernen, was in deinem System los ist. Viel Spaß beim Wachsen.